0: Contigo Puebla,
1: una revista para formar criterios. Economía de la información y derecho a la protección del de el el, el derecho a la protección a la salud, disculpen, en el tema que hoy nos propone la doctora Beatriz Martínez del Observatorio Metropolitano de Puebla a propósito de una investigación de alumnas de, de posgrado de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Economía de la, de la información y derecho a la protección de la salud. Mi querida doctora Beatriz Martínez, dos conceptos que de entrada a tu servidor le, le parecerían este, un poco alejados pero a final de cuentas la información y la salud, digámoslo así, tienen una correlación importante, especialmente cuando se trata de defender derechos. Doctora, bienvenida y muchísimas gracias también a Janet Yvonne Meneses, a Ay Rojas Barrera y Petra Sánchez García, precisamente las creadoras de esta investigación que nos acompañan. Doctora Beatriz Martínez. Mi querido
2: amigo, muchas gracias siempre por abrir estos espacios a hombres y mujeres extraordinarias que se dedican también a temas muy específicos en la investigación. Sí, claro, cuando lees el título de esta Economía de la Información y el Derecho a la Protección de la Salud, pues estas tres colaboradoras nuestras de la Facultad de Economía y la Licenciatura en Finanzas están en un proyecto de investigación con la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado y te van a hablar de tres temas muy específicos. Ivón, por ejemplo... Nos va a hablar de los grupos empresariales, pero no voy a explicar más yo para que le dé tiempo a ella. Saraí Rosas hablará de la demanda de medicamentos y Petra Sánchez hablará del gasto del bolsillo que se da. Son cosas que vivimos tú, yo y prácticamente todas, todas y todes los que vivimos en esta, en esta ciudad. Entonces, si me permites, darle la palabra a Ivonne para que ella nos explique mucho más sobre, esta, sobre estos grupos empresariales.
3: Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ivonne, como ya lo mencionó la doctora Beatriz. Este, yo les voy a hablar de los grupos empresariales. Son muy importantes, dado que uno cree, dice, no tengo relación con los grupos empresariales. ¿Cuándo yo los voy a ver? O cuando mencionan grupos empresariales, uno menciona de, ah, el de Coca-Cola. O, ah, el de, por ejemplo, otro, el del de grupo Carso. Realmente los grupos empresariales se encuentran enfocados hasta en el sector salud de manera directa o indirecta. Por ejemplo, Grupo FENSA, que es el de Coca-Cola, se encuentra relacionado eh, de forma directa porque aunque su principal forma de negocio son las bebidas, realmente se encuentra con el, ¿cómo decirlo de forma más sencilla? Tiene farmacias, básicamente, y estos producen medicamentos. Venden medicamentos y, a su vez, ofrecen consultas. Y ahí, al final de cuentas, uno busca atención, lo que es la atención privada. Otro grupo que realmente se encuentra muy relacionado al sector salud y es este de, de manera explícita, es el grupo Por un País Mejor o mejor conocido como las farmacias del doctor Simi. Este grupo, principalmente, lo que da son consultas, a su vez también tiene el servicio de farmacias, da estudios clínicos y produce los medicamentos genéricos. Uno tiene, se encuentra tan relacionado con ellos y es sorprendente cómo existe un desconocimiento del tema. Por ejemplo, eh, a nivel mundial se considera que México solamente destina alrededor del 5% de una inversión en el PIB, y esto va orientado tanto a salud pública como a salud privada, donde el 2% es de salud pública y el 2.2% se encuentra en salud privada. Y también esto se encuentra, en cierta manera, relacionado, porque dices, ¿cómo si se supone que nosotros tenemos derecho a la salud? a atendernos a servicios públicos ¿por qué tenemos que recurrir a servicios privados? Realmente durante mi investigación se han notado unas pequeñas deficiencias que básicamente se dan de la saturación del sistema, es decir muchas personas atienden salud, al sector salud público y no todas pueden estar en una urgencia correr hacia el sector público ¿por qué? porque las, las atenciones se vuelven muy largas las esperas. A su vez, por ejemplo, si te recetan un medicamento y vas a la farmacia, a veces lo tienen disponible, a veces no lo tienen disponible. Entonces, las personas tienden a recurrir al sector privado. Hay otras personas que lo hacen por facilidad, porque me queda más cerca, porque está a la vuelta de la esquina. Y realmente, ahí sí, uno recurre hacia los grupos empresariales. Y es muy interesante y muy importante conocer ¿Qué, todo, ¿Qué es todo lo que abarca? Que no necesariamente, no tengo relación con ellos, porque al final de cuentas, uno como consumidor sí tiene relación con ellos. Y a su vez, y a su vez esto se refleja en que las personas, por ejemplo, tienen que buscar una salida. Y esta salida, pues, es el sector privado.
2: Muchas gracias, y Ivonne. Fíjate ahí, Luis, vamos a ser mucho más específicos, pero en realidad todas estas alternativas en torno a los grupos empresariales pues tienen que ver con… Eh, no espero tanto tiempo, me voy de este, no sé, me voy a una consulta de tres a cinco minutos y pues prácticamente me recetan algún tipo de medicamento que pueda atender esa necesidad y derecho humano y eh, marcado también en nuestros derechos constitucionales, pero también en relación a lo que te va a comentar Saray en este momento, que tiene que ver con la demanda de los medicamentos. Adelante Saraí.
1: Eh, Saraí, creo que el, el, si puedes conectar, el, el, eh, encender el, el, el icono del micrófono, por favor. O tu micrófono, porque no te escuchábamos. Tiene apagado, prendido el icono del micrófono. Está encendido. Pero no te escuchamos, Saraí. Si puedes hablar. ¿Nos escuchas, Saraí? ¿Tú, ¿Tú lo tienes apagado o encendido? Bueno, no, no, no te escuchamos, Saray, lamentablemente. este, No sé si... Hay un icono del micrófono, no sé si lo tengas encendido o apagado. Ah, o si puedes volver a, a salir y reentrar para que le des permiso al micrófono cuando... Ahí está, creo que ahí se escuchaba. No, no la escuchamos. No escuchamos a Saraí lamentablemente, pero si sí podemos continuar con Petra, claro, claro. En lo sí, que sí, tratamos, Saraí, ¿sí si puedes salir y regresar y darle permiso al micrófono cuando te lo pida en la aplicación, cómo ves.
2: Y si quieres le damos paso a, sí, escuchamos Petra, a Petra para que Petra podamos Sar. ir avanzando en lo que estará ahí vuelve a entrar. Adelante sí. Petra, Petra nos va a hablar del gasto de bolsillo, lo hemos platicado en otros momentos, pero ahora de manera
0: específica para los medicamentos. Adelante Petra. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan?
1: Perfecto, adelante por favor.
0: Sí. Este Mi tema en, en especial es el gasto de bolsillo en enfermedades crónicas y agudas en México 2012-2018. Este parte un eh, poco al seguro popular. Bueno, para empezar, me, es interesante mencionar que nuestro sistema de salud se encuentra fragmentado, es decir, se encuentra el sector público y se encuentra el sector privado. Dentro del sector privado vemos las aseguradoras independientes y del sector público vemos al IMSS, a Liste, a Petróleos Mexicanos, este, entre otros, y también abarca la seguridad social. Este, en este igual está integrado por el Seguro Popular eh, quien surge en el 2000, eh, de 2001 a 2003 es como un programa piloto y ya se da a partir de la, de, de la seguridad de protección de seguridad social en 2004 con la ley general de salud este, en el cual uno de sus objetivos es la universalidad de salud y reducir el gasto en salud, en especial el gasto de bolsillo y gasto catastrófico. Pero, ¿qué es el gasto de bolsillo? Son todas aquellas desembolsos o pagos que hacemos de forma directa, sino hacer uso de los seguros públicos o privados. Este, para que este se dé, se genera, se desarrolla a partir de tres factores, entre los cuales está el paciente quien va a requerir la atención médica, el médico quien ofrece el servicio de salud y el entorno que va enfocado, por ejemplo, a, al cambio climático, a las leyes gubernamentales que se hacen en relación al sector salud. Eh, se enfocan en, en las enfermedades crónicas y agudas. Bueno, las enfermedades crónicas son aquellas que suelen tardar o suelen ser de largo plazo, entre ellas están las cardiovasculares, en especial me enfoco en diabetes y hipertensión, que como lo vemos actualmente son, una, son enfermedades en México. Este, el primer y segundo lugar ocupa México en estas enfermedades que se desarrollan igual a partir de la obesidad. En las enfermedades agudas se menciona la tos, gripe, bronquite, bronquitis. Y también este, estas enfermedades son transmisibles, es decir, que se transmiten a partir de virus. Eh, el estudio del gasto de bolsillo a partir del seguro popular es indispensable, ya que podemos ver que este seguro sí ha continuado con la universalidad de, de seguridad. Sin embargo, este, hay personas que todavía recurren al sector privado. ¿Y por qué se da esto? Primero, porque, este, como se mencionaba anteriormente, tiene que ver con la calidad de atención, este desabasto de medicamentos, largas listas de espera, o hasta malos tratos por parte del sector público. Esto este, es obtenido a partir de la encuesta nacional de salud y nutrición en un estudio en 2018. Este, el estudio del gasto de bolsillo ayuda a ver cómo las personas destinan este ingreso, reduciendo... Otros rubros como pueden ser alimentación o educación, lo cual recae en pobreza y pues México es uno de los países igual que pues donde existe la pobreza, ¿no? Entonces, este, hacer el estudio de esto pues va a ayudar o a ver cómo se encuentra el, el sistema de salud en México este, ligado a estas enfermedades que son las crónico-degenerativas y agudas.
1: Gracias, muchísimas gracias, Petra. Eh, y, pues, bueno, si me permites, mi, mi querida doctora Beatriz Martínez, a ver si nos podemos ya conectar con Saraí Rojas para que escuchemos la cuestión de los medicamentos que ha sido, pues, sin duda alguna, uno de los, eh, uno de los, uno de los temas que más se le ha criticado al gobierno eh, actual, al gobierno federal, precisamente por la poca disponibilidad de, de medicamentos casi nula en algunas ocasiones, especialmente para enfermedades crónico-degenerativas, de, como nos decía Petra Sánchez. Eh, ¿Saraí, nos escuchas?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Ya se me escucha?
1: Perfecto, Saraí, te escuchamos, por favor, adelante.
4: Bueno, mi tema es básicamente un sistema de demanda en el en medicamentos. Lo que quiero ver es cómo se comporta el, el precio de medicamentos especialmente y enfocado un poco a lo que hace mi compañera Petra, y los medicamentos para diabetes e hipertensión. Esto nos sirve para analizar los cambios que se va a generar en la demanda de producto. Eh, conforme va pasando el tiempo, el gasto en salud va aumentando. Esto debido al precio de medicamentos, a consultas, estudios. Y eso también se relaciona un poco con lo que hace mi compañera Ivonne. Eh, bueno, los medicamentos son un insumo elemental para el servicio de salud, cuyo acceso es determinante, bueno, es determinante para la cura o para el control de diversos padecimientos. Sin embargo, pues nuestro sistema de salud en México es no deficiente, pero sí tenemos muchos problemas en él. Entonces, pues, y enfocando, bueno, vamos a desembolsar de nuestro dinero para poder cubrir ciertos medicamentos o ciertos eh, costos que nos va a generar alguna enfermedad o incluso llevar un nivel o un estilo de vida, eh, bueno. Eh, bueno yo estoy trabajando los sí. precios um, de Profeco Profeco hace una base y yo quiero solo enfocarme en los precios en medicamentos para diabetes y hipertensión y también lo estoy relacionado un poco con la encuesta nacional de ingreso y gasto para ver qué porcentaje de los ingresos que tiene cada hogar va a ser vamos a determinar para no para tener una calidad de vida o salud en nuestro grupo de salud el mercado de medicamentos en México tiene características que la demanda va a ser inducida por la oferta. O sea, yo como paciente voy a tener, voy a requerir de ciertos bienes, en este caso los medicamentos, y voy a determinar qué tanto qué tanto mmm, voy a solicitar de estos bienes. Bueno, eh... Relacionando un poco, yo me considero hasta cierto punto el punto medio entre los temas de investigación, porque yo voy a tratar la demanda, eh, Janet va a tratar la oferta y Petra, igual que yo, va a tratar la demanda. Eh, bueno, si bien los medicamentos son de suma importancia, es un consumo básico, esencial para una calidad de vida, pues no todo, no todo, toda persona tiene acceso a ellos. Entonces, se me hace un tema muy interesante y relacionándolo un poco con lo que pasó con la COVID-19, que si bien no hubo un suficiente abasto de medicamentos para cubrir esta enfermedad.
1: Sin duda sin duda alguna, el COVID-19 le dejó lecciones importantes al sistema de salud en nuestro país y para el mundo entero. Y especialmente, si podemos regresar este, precisamente para que nos podamos ver entre todos, eh, eh, precisamente, doctora Beatriz Martínez, a partir de estos, de estos tópicos que nos están presentando tanto Janet como Saraí y Petra, me deja muchísimas reflexiones. Primero, este, parafraseando un poco a Saraí, ahorita decía que nuestro sistema de salud no es, no es deficiente, pero yo añadir, añadiría no es deficiente, pero sí insuficiente. Y el hecho de que haya menos inversión pública o la desaparición del seguro popular, por ejemplo, pues ha representado un gran negocio para las farmacias, para uh -huh. los hospitales públicos, para toda la medicina privada, y especialmente para aquellas empresas que, como bien nos decía Janet, el ejemplo de Coca-Cola, empresas que nos enferman con la producción de estas eh, bebidas eh, endulzadas, pero además nos curan, ¿no? O sea, nos enferman, nos producen diabetes, por ejemplo, y además nos venden las medicinas para tratar la diabetes, una enfermedad crónico-degenerativa, como bien decía Petra, que va mermando el bolsillo de, los, de las y los mexicanos, que a pesar de que puedan a lo mejor recibir programas sociales, en realidad ese gasto hormiga, por así decirlo, puede dejar a las personas sin dinero, endeudadas y muchas veces en la pobreza. A final de cuentas, mi querida doctora Beatriz Martínez, el hecho de que las, en la salud pública no se invierta, se en, en realidad va reduciendo, por así decirlo, la capacidad que tienen las y los mexicanos para curarse porque entonces, si no tienes recursos, si no tienes ingresos, si no tienes un buen salario, entonces, ¿cómo te vas a curar? ¿Qué vas a pagar? ¿Cómo le vas a hacer? ¿O vas a terminar en la pobreza, como muchas personas lo han hecho? Vendiendo cosas, este, endeudándose para poder, por ejemplo, salvar a un familiar, ya sea por diabetes o en extremo por cáncer. Doctora.
2: Pues mira, Luis, eh, eh, ya conocías tú muy bien, o conoces muy bien al doctor Alberto Castañón, también está causando a uh, estas tres alumnas de esta facultad, pero fíjate, son distintos temas uh -huh. que se complementan en uno, y tú dijiste algo muy importante, esto no se limita a un tema político más bien es un tema que se ha politizado prácticamente al principio o al final de las administraciones, pero que la problemática ha sido constante. ¿Y por qué menciona el doctor Alberto Castañón? Él ha sido muy enfático en el estudio de la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares que también mencionaron nuestras colaboradoras. En ese sentido, en el 2018, efectivamente, cuando se hacen los estudios de pobreza, es inminente cómo sale la gente de pobreza, pobreza extrema por el Seguro Popular. El cambio que se da en este 2022 en torno a, al acceso a los servicios de salud también es catastrófico. Por una simple razón, al quitarles el acceso, sin hablar de calidad, sin hablar de satisfacción a, esta, a este derecho social, pues prácticamente la gente vuelve a caer en la pobreza extrema extrema o pobreza multidimensional. ¿Para qué sirven estos datos? Efectivamente, desde los grupos empresariales que están generando esta dinámica de consumo, no solo ahora, sino pues prácticamente después de los años 90 cuando hablamos del neoliberalismo, que abre sus puertas, pero no todo es bueno. ¿no? Hablemos de la comida rápida, de este consumo, de este cambio de vida y este ámbito, cambio de hábitos que tenemos. En torno a la demanda de medicamentos, ahora que todos estamos con algún tema de, de gripa, ya no sabemos qué es, si es gripa, covid eh, influenza, ¿no? La combinación de los mismos. Pues, ¿qué pasa? Vamos rápidamente a, por ejemplo, el doctor Simi, insisto, nos atienden, nos vende un medicamento por, no sé, el ibuprofeno cuesta 12 pesos. A mí me parece impresionante el costo para, pues, no subsanarnos la enfermedad en el corto plazo, pero no en el largo plazo. Y tú ya habías mencionado muy mm -hmm. bien a la COVID-19. Qué hizo demostrar el colapso de los sistemas de salud, no en México, en el mundo. O sea, no había forma de atender la demanda de una enfermedad que en realidad no era desconocida, sino que mutó su condición, porque la COVID siempre ha existido, pero en distintas formas, ¿no? Incluso ustedes vieron Omicron y fue variando pues prácticamente esta, esta cepa. Y por último, el gasto de bolsillo, Luis Fer. ¿Cuánto nos gastamos? Hace 15 días yo me gasté 1,500 pesos en un aspersor que me dijeron a los 8 días, no lo use. está usted más diagnosticada y tengo un aspersor de 1,500 pesos que no puedes pasarlo a otra persona porque tiene contacto directo eh, con, con la saliva, con la boca y si alguien lo podía haber utilizado, no es un gasto de bolsillo mínimo, como bien lo dijiste, es un gas, gasto de bolsillo que si hoy, quien sea, que no tenga acceso a un servicio de salud o a la seguridad privada, ¿no? no llámese a un, a un seguro que te cuesta dependiendo de la edad entre 17 mil, 25 mil pesos anuales, ¿qué vamos a hacer? Y ese punto pensábamos que lo íbamos a ver en el futuro o en el futuro eh, inmediato, pero no, lo vivimos en el presente. ¿Para qué sirven estos estudios específicos? Pues no solo coadyuvan a conocer el problema, sino la construcción de distintos escenarios para tomar decisiones. Esto es a donde van las aportaciones de Saraí, Janet y Petra. Es un tema que se tiene que estar trabajando, es un, mucha información que se tiene que focalizar y creo que cuando tengamos las primeras publicaciones avances va a ser un tema no solo de conversación, sino un tema de análisis que permita, insisto, en este momento coyuntural de la política, tomar mejores decisiones. E insisto... Esto no se limita a lo político, más bien es, es un tema totalmente politizado.
1: Exactamente. A final de cuentas, las y los ciudadanos lo que esperamos es un sistema de salud que verdaderamente nos dé soluciones. Esperábamos, muchas y muchos esperábamos, la gran y famosa universalización de los, del sistema de salud en México. Y yo creo que es una aspiración, sin duda alguna, eh, una aspiración legítima de las y los ciudadanos y necesitamos, como bien dices, doctora Beatriz Martínez, de estas aportaciones, de estas investigaciones, como la que nos presentaron Janet Meneses, Saraí Rojas, Petra Sánchez, una investigación en curso, que sin duda alguna nos da datos para que entonces nos reflejemos y digamos qué podemos hacer para que entonces todas, todos y todas tengamos acceso a un sistema universal de salud, de calidad, que realmente nos garantice vivir mejor, que es lo que aspiramos todas y todos y todos en este país y en este mundo. Janet, muchísimas gracias. Saraí y Petra, muchísimas gracias por este tiempo. Y por supuesto, doctora Beatriz Martínez, como siempre, agradecerte que nos traigas a Contigo Puebla todo este conocimiento a partir de las investigaciones que se realizan en la Facultad de Economía de la UAP. Muchísimas gracias a las cuatro.
2: Muchas gracias.
1: Gracias y gracias Muchas a todos gracias. gracias y gracias a todas y gracias. todos ustedes. gracias gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en YouTube en Facebook en X y en Daily Motion están nuestros canales no te olvides de visitar www.contigopuebla.mx nuestro portal informativo en todas las plataformas de podcast en Instagram en TikTok y en Trends. Gustavo Barrientos en la producción soy Luis Fernando Soto gracias
0: contigo Puebla
1: una revista
3: para formar criterios